1: Herzlich willkommen bei Nachgeldacht, dem Podcast für den aufgeweckten schwulen Mann. Wir freuen uns sehr, euch heute wieder begrüßen zu dürfen, hier bei uns in unseren beiden schnuckligen Wohnzimmern. Wir haben uns was sehr Schönes ausgesucht und davon wird euch der Sven jetzt berichten. Ich bin der Roman.
0: Diese Stimme, ich bin schon wieder, ich könnte mich schon wieder einfach hinlegen und einfach sagen, mach einfach, mach einfach, rede weiter ich und mach. An, sprich. Ge- sprich, gib mir Tiernamen, sag irgendwas, du Oncelot. Du. Genau, genau. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von hier nachgedacht, wie Roman schon sagte, ähm, wir äh, freuen uns mittlerweile richtig immer auf, auf unsere Plauderstunde hier, so alle zwei, drei Wochen, die wir miteinander haben. Und wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich hier auf meinem Bildschirm sehe, ich bin ja mit Roman hier auch über einen Bildschirm verbunden. Das ist so ein schöner Mann, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich muss dich jetzt hier mal offiziell in unserem gemeinsamen Podcast anflirten, weil ich das so, so schön und sexy finde, mein Lieber. Das liegt vielleicht daran, dass du, mal, dass du mal
1: ausgeschlafen bist. Das kann durchaus sein, da strahlt man ja gleich ganz anders und wenn ihr sehen könntest, was ich hier sehe auf meinem Bildschirm, dann werdet ihr auch ein wenig aufgeregt. Das oh. ist nämlich sehr wohlig und mh, wohl geschmacklich, glaube ich, kann ich oh. mir vorstellen.
0: Na, ich ich mache mir Friseur, ich habe mir extra für dich ne? ja. das Haar ja, das ist, machen lassen und die Fußnägel lackieren machen. Das ich. Das ist super geworden, aber,
1: aber musstest du unbedingt Apricot Rot nehmen für die Fußnägel? Bei meiner Spitzenunterwäsche mochtest du das letztes Mal, Schatz. <lacht> ja, das, das ähm, korrespondiert natürlich wahnsinnig mit dem Hornhaut Umbrauch deiner, <lacht> deiner Spitzenunterwäsche. <lacht> Hornhaut umbra Das mm, eher als Rentnerbeige
0: bezeichnen, aber gut, da können wir noch drüber streiten. <lacht> oh Rentnerbeige. Guck ja, mal, aber ist das ich so?
1: Jacke in Rentner
0: zugelegt. Das letzte Mal, als ich das wirklich erlebt habe, als ich in Kassel auf der Wilhelmshöhe war, ne? da ist ja irgendwie dieses riesen Ja, Denkmal. ich be- weiß nicht. genau,
1: wo das ist. Oh, da war und, ich schon. Da,
0: und da hielt so ein Bus und da stiegen dann so nichts gegen Rentner, ja, aber es, es war wirklich, es, es floss so eine, so eine rentnerbeige Masse daraus. Die hatten alle diese Form, äh, Klamotten an, diese Jacken, diese Hosen mit einer Buntfaltenhose, egal ob Mann oder Frau, die waren alle beige. Da war so ein Blau Ach. schon mal wirklich gewagt. In der Masse. Ja, ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, das ist. Aber Rentnerbeige an sich ist schon mal schön. Und, und was ich auch gerade mochte an dem, was du gesagt hast, ist Buntfaltenhose. Und? Komm bitte mal her und berühre meine Buntfaltenhose. Ist das ein Fetisch von dir? Das ist ein tolles Wort. Ein Fetisch? Ist das ein Nein. Fetisch
0: von dir, eine Buntfaltenhose? So eine 80er Na, Das mit machen so wir
1: ja in einer, andere, in einer gesonderten Folge. Ach so,
0: wieder. ja, wir haben ja heute, Roman hat mir, hat mir, ich habe ihn gefragt die Tage, was unser dieses maliges Thema sein soll und er meinte dann so, ja Väter ist doch ganz klar. Ich so, wieso? Ja, weil wir das vorletztes Mal thematisiert haben und ähm, habe ich gesagt. Also, nach, gut, Mütter. Nach, nach Mütter, nach Mütter. Komm, ja genau, stimmt weil wir weil wir ja Mütter thematisiert hatten. Und äh, übrigens vielen Dank für eure Rückmeldungen auch zu dieser Folge. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Das äh, motiviert uns sehr, weiterzumachen. Auch hier, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen Quatsch labern. Aber offensichtlich scheint es ja doch den einen oder die andere zu erreichen und zu berühren und auch ähm, zu bewegen. Das äh, freut uns sehr. Ja, äh, Väter, dann habe ich hab ich gesagt, also gut, dann lass uns das machen. Das kommt kommt mir immer wie so ein Riesenklops vor. Ähm, diese, Also dieses Thema, Vater, ne, weil ich irgendwie immer ähm, denke irgendwie okay, komm, das habe ich abgehakt. Das ist irgendwie nicht mit Thema, aber es ist natürlich Quatsch, weil mein Vater einfach äh, ist in meinen Genen quasi präsent und auch wenn er nicht mehr lebt. Ähm, wie alt wäre dein Vater denn jetzt oder lebt dein Vater eigentlich noch?
1: Wir, es doch, auch, wir werden jetzt also auch Rentner, Rentner ne? Spezielle Geschichte, denn ich möchte, weil du dich so bedankt hast, auch nochmal, möchte ich mich ganz besonders bei meiner wundervollen Cousine aus Aserbaidschan bedanken, denn äh, die hat ähm, sich unsere äh, Podcasts angehört und war wahnsinnig angetan und das hat mich auch nochmal besonders äh, beeindruckt und mein Herz berührt, weil äh, sie die Einzige ist, mit der ich tatsächlich intensiven Kontakt habe, aus meiner Vaterfamilie. Denn mein Vater ist aus Dagestan und der lebt Hm. und ist jetzt ähm, 83 Jahre alt oder wird 83 dieses Jahr. Ah, okay. Und ähm, Hm. durch, durch meine wundervolle Cousine und ihre Familie hier in Berlin, habe ich ab und zu ähm, tatsächlich Kontakt, weil der Kontakt zwischen mir und meinem Vater ist nicht ähm, nicht sehr intensiv, jedenfalls nicht auf einer, ähm, auf einer weltlichen Ebene im Sinne von wir telefonieren, wir besuchen uns, wir sind uns nah. Mhm. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, so tief in mir drin ist der Kontakt sehr stark und ich spüre die väterliche Linie in mir, ähm, Wirklich intensiv. Allerdings habe ich das erst rausfinden können, so richtig mit 35, denn vorher kannte ich meinen Vater null. Ich hatte kein Bild, ich hatte keine Ahnung, ich hatte einen Namen. Hm, das Meine Mutter hat mir immer den, den Namen äh, von ihm gesagt und hat mir auch immer erzählt, wie ich entstanden bin. Das hat sie mir immer gesagt. Das ist schon mal gut und mehr als bei vielen anderen, wie ich jetzt oft höre und denke, was... Wahnsinn, da würde, da gibt es Mütter, die erzählen ihren Kindern tatsächlich nicht mal, ähm, wer der Vater war oder lügen die an. Ich bin ganz sprachlos, wenn ich das immer höre, weil ich weiß ja selber, was das für einen Effekt hat, wenn du... Also wenn praktisch deine innere Landkarte an auf den Gebieten ähm, oder äh, da, wo die Gebiete des Vaters sind, einfach weiß und blank sind. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Mhm. Und ähm, das ist äh, schmerzhaft gewesen, muss ich sagen. Ähm, auch erst später vor allen Dingen, weil ich habe tatsächlich... Äh, ja, ich meine, meine Mutter hat es, glaube ich, ganz gut geregelt alles, mich nicht böse gegen meinen Vater einzustimmen, weil sie eben gesagt hat, es war halt so. Klar war sie enttäuscht, dass er sich dann nicht gemeldet hat, was ein Irrtum war, weil er hat sich gemeldet, aber der KGB hat die Briefe abgefangen und so. Das ist eine ganz lange Geschichte, die ich in meinem Buch auch beschreibe, ah, okay. aber... Es ist so, dass ich eben ihn erst mit 35 gefunden habe und das Treffen am Flugplatz, am Flughafen Schönefeld war, hat ein Erdbeben verursacht, wirklich, weil als wir uns das erste Mal gesehen haben, wusste ich, ich weiß genau, wie der ist und der wusste genau, dass ich weiß, wie der ist, weil wir sind uns so ähnlich und das ohne uns jemals begegnet zu sein und das war wirklich ein, ein Erdrutsch denn äh, jemanden zu treffen, der eine fremde Person für dich ist, aber den du so klar spüren kannst, also unglaublich, unglaublich. Mit
0: 35, das heißt, du warst wirklich ein erwachsener Mann, hast schon ja. die ersten... Ja, also ja, stehst mitten im Leben mit 35.
1: Hätte selber Familie haben können, eigentlich, was er sich, glaube ich, auch gewünscht hatte. Und auch deshalb haben wir nicht so viel Kontakt, weil eben mein Lebenskonzept oder das, was ich lebe, eben etwas sehr anderes ist als das, was er in seiner Kultur akzeptieren kann oder gelernt hat zu akzeptieren. Ach so. Und natürlich hätte er gerne Enkel gehabt. Und... ja, ähm, das ist uns ja nun, also mir, mir nicht so vergönnt gewesen, meiner damaligen Freundin auch. Die hat, äh, also ich war 13 Jahre das erste Mal, äh, also meine erste lange Beziehung war eine mit äh, eine Beziehung mit einer Frau. Ja, was Und die ja. hat halt unser unser Kind verloren mit sechs Wochen. Also wie man, äh, wo, wo wir beide nicht wussten, dass sie schwanger war. Das haben wir dann eben nur danach rausbekommen. Und danach hat sich das eben so nicht ergeben. Und ich glaube, das war für ihn äh, dann auch nochmal schwer zu verdauen. Und mhm. wir sind uns eben, deswegen meinte ich das vorhin, weltlich, wir sind uns in dieser Welt, in der er lebt, in der ich lebe, sind wir uns nie wirklich nahe gekommen, weil es so ein Unterschied ist. Aber in der inneren Welt, in dem, wo du Menschen fühlen kannst, in dem es Verbindungen gibt, die man vielleicht von außen nicht sieht, da sind wir uns sehr nahe gekommen. Und auch da hat meine Cousine oft Dinge bestätigt, die ich so empfinde weil sie mir erzählt hat, wie es ist, wenn sie von mir berichtet, weil wir sind gut befreundet und wir sind uns sehr nah über die väterliche Linie, wir sind uns sehr ähnlich über die väterliche Linie. Das ist so schön. Mhm. Und wenn sie von mir erzählt, sieht sie oft, wie sein Gesicht strahlt und wie er tief innen drin glücklich ist. Und das ist, was ich spüre, auch zu meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Auch das ist eine Geschichte. Mhm. Mein Buch war habe ich nur getroffen auf dem Friedhof, da wo er mit seiner Frau, also meiner Großmutter begraben ist. Und mhm. Insofern ist also alles, was den leiblichen Vater betrifft, bei mir eine ziemlich ähm, verquere Geschichte, weil ich den so spät getroffen habe und wir nicht die Grundlage dafür hatten, bei ihm eine Akzeptanz zu finden, dass wir trotzdem miteinander verbunden sind und Ähm, Kontakt miteinander haben, ähm, die Zeit hatten wir nicht, so eine Grundlage zu bilden. Es war nur, wir treffen uns, es ist ganz tief, ganz intensiv und zack war dann irgendwann auch schon wieder ganz schnell klar, oh, oh, äh, der ist ja so anders, das kann ich und das kann meine ganze Familie irgendwie nicht äh, wirklich ertragen und tragen. Und insofern ist das äh, ein ziemlicher Spalt da zwischen uns. Im Gegensatz zu meinem Stiefvater, der eben in mein Leben kam, als ich 13 war. Gott sei Mhm. Dank. Und das ist wieder noch eine ganz andere Geschichte. Aber du bist mit deinem Vater groß geworden, ne? Nee, gar nicht. Ach. Nee, nee, nee. Ähm, Ich habe eine ganz, also mit
0: meinem meinem leiblichen Vater habe ich eine ganz heftige Beziehung äh, gehabt. Er ist ja, ich weiß gar nicht genau, ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen verdrängt. Vor drei oder vier Jahren ist er ja gestorben, ganz elendlich zugrunde gegangen an einer Krankheit, wo ähm, sozusagen die, das Bindegewebe der inneren Organe dauerhaft chronisch entzündet ist. Und daran ist er, also ich weiß nicht genau, es gibt einen Fachbegriff dafür, es ist relativ selten, daran ist er damals gestorben. Und, ähm, nee. Also... Bevor ich, glaube ich, irgendwie meine Geschichte erzähle, würde ich dir gerne erstmal nochmal ein paar, zwei, drei Fragen stellen, weil was du mir gerade erzählt hast, sind einfach, ja. da das sind so ein paar Sachen, die, die, die ich gerne genauer wissen wollen würde. Ja, gerne. Ähm, erstmal dieser Moment, wie war denn das? Ich meine, da warst du 35, da warst du wirklich sozusagen ganz wach und im Vollbesitz deiner geistigen, körperlichen und seelischen Kräfte. Ähm, ja. Und dann war klar, er kommt nach Berlin, um euch zu besuchen oder einfach, weil er Berlin besuchen wollte? Oder <lacht> das ist eine, ja, gute Frage. ist eine gute Frage. Und ähm, ja, ja, ja. Wie, ging es dir denn, wie ging es dir denn davor? Ähm, ging es dir da gut oder ging es dir schlecht? Warst du aufgeregt? War dir schlecht? War dir ähm, und, und, und was, genau, was genau ist in diesen ersten paar Minuten? Wie ist das? Wie ist denn das gewesen? Ähm, das interessiert mich wahnsinnig, weil ja, ja sehr äh, gerne. Das ihr ist habt ja mögliche- eigentlich da, ihr habt da wirklich eine neutrale Möglichkeit gehabt, aufeinander zuzugehen, ne? was ich zu ja. meinem Vater leider niemals hatte und bis zum Schluss ja. nicht hingekriegt habe, ähm, mit ihm in irgendeiner Form ein, einen akzeptablen Umgang zu finden. Also deswegen, das würde mich sehr interessieren, wie habt ihr diese Möglichkeit genutzt oder habt ihr sie nicht genutzt oder wie war das denn? Weil da kommt Mhm. natürlich auch ganz viel ganz viel äh, karmischer Ballast hoch und äh, in so einem Moment, der ist ja mega aufgeladen, oder? Wie war das?
1: Ja, total. Also es war so, im Grunde genommen habe ich meinen Vater über eine Gay-App kennengelernt. Was? (lacht) <lacht> äh, denn ich habe mich mit meinem damals noch zukünftigen Heute-Ex verabredet, mhm. damals zukünftigen Freund Heute-Ex verabredet und ähm, wir haben uns in der Sauna getroffen, das wäre hätte beinahe gar nicht stattgefunden Weil es immer wieder hin und wer und hin und nein und dann doch und dann, oh nee und so. Dann hat es aber doch stattgefunden und dann haben wir uns in der Sauna vergnügt miteinander und irgendwann kam dann komischerweise irgendwie, ah, na gar nicht so komischerweise. Er hat irgendwie erzählt, dass er eben äh, in Russland gearbeitet hat und äh, dass er mag das Land und auch wieder jetzt bald hinfahren wird. Und ich habe gesagt, ach Russland, verrückt. Ja, mein Vater ist von da, aber ich habe keine Ahnung, ob ich den niemals finden werde oder nicht und so. Und habe ihn gefragt, ob er ihn vielleicht versuchen würde zu suchen und da hat mein ähm, (lacht) Future-Ex gesagt Future-Ex ist ganz schön (lacht) hat er äh, gesagt, na klar, es wäre ihm eine Ehre und dann habe ich ihm den Namen gegeben und dann hat er, und damals war das noch so, das war ja 2003 glaube ich, 2002, 2003 Ähm, hat er mir eine ähm, SMS, glaube ich, war das damals noch, ja. Geschickt, als ich gerade mit meinem damaligen Freund noch im Urlaub war auf Gran Canaria. In einem schrecklichen Urlaub in Gran Canaria. Ich habe es gehasst, da sein zu, gay hasst habe ich es da sein zu müssen. Es war wirklich schlimm für mich. Ich habe das nicht gemocht. Und damals war es ja so, du kriegst so eine SMS und da war ein Link in der SMS. Und aber so Internet und auf dem Telefon und äh, das ging alles nicht. Das war total absurd. Und ich so was er hat einen er hat einen Mann gefunden mit dem Namen meines Vaters. Okay. Und, und dieser Link ist wohl was was ähm, wo man dann im Internet äh, hinkommt zu ihm und vielleicht äh, werde ich das erste Mal ein Bild meines Vaters sehen. Was? Äh, das kann nicht wahr sein. Habe ich so gedacht im in diesem Urlaub habe ich gedacht, das, was ist da los? Und musste noch bestimmt mindestens eine Woche warten, ehe ich dann nach Hause kam, wo das dann Internet gab und wo ich an dem Computer dann mir die Mail aufrufen konnte, die mir mein Future-Ex auch geschickt hatte. Und ähm, bis ich dann auf den Link geklickt habe, sind noch mal Ewigkeiten vergangen, weil ich dachte, mache ich das, mache ich das nicht, mache ich das, mache ich das, mache ich, mach ich, mach ich das Klar mache ich das. Und dann öffnete sich eine Seite, wusch, und dann habe ich das erste Bild von meinem Vater gesehen und das Gefühl war wirklich, dass aus dem Bildschirm wie so ein grün, und zwar wirklich grün, wie ein grüner Laserstrahl mir in die Stirn fährt und alle Teile, alle äh, Atome in meinem Körper sozusagen aufleuchten lässt, mhm. die von meinem Vater kommen. Weil du vorhin Kamisch sagst, das wollte ich nur noch mal ja, bestätigen. Genetisch ist das Kontakt, ja,
0: das ist ja es, wir sind ja in... in, in informiert also wirklich im wahrsten Sinne informiert jede Zelle ist informiert von, den, von der Energie unserer Eltern klar
1: mit das war ganz krass wirklich es hat sich genauso angespürt Und Und wie anschalten Angst. oder wie hat sich das angefühlt dann in dem Moment es hat sich wie scanned angefühlt es hat sich wie ja ja es hat sich auch wie ein du hast recht wie ein anschalten es hat so so, 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 so wie früher die lasershows waren Matrix. so in, 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 ne? also so, <lacht> so zack äh, wie wie so ein ein ganzer Vorhang von Laser-Abscannen, so Scannen hat sich das angefühlt und Ich war sprachlos und habe dann gesagt, okay, äh, 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 ähm, äh, würdest du einen Brief schreiben und so. Die Kommunikation war ja in Russisch, wir wussten ja nun nicht. Und da hat ähm, mein Future-Ex damals dann ähm, einen Brief verfasst und hat den von einer Kollegin auch nochmal übersetzen lassen auf Russisch. Und das war ein ganz toller Brief, ein ganz vorsichtiger Brief. Ein Brief, wo drin stand, äh, wir wollen wirklich ähm, nur, also mein Freund, also nicht Freund im Sinne von Freund, sondern ein guter Freund von mir, für den ich frage will einfach ähm, nur Frieden finden, um ein Bild von seinem Vater zu haben. Es gibt keinerlei Ansprüche oder gar nichts, was da irgendwie, ne, also ganz vorsichtig, weil wir ja nicht wussten, was wir finden werden. Und der, hat Und der wusste aber Brief. von dir nichts? Der wusste von mir, nichts musste ich annehmen.
0: Okay, das heißt, deine Mutter hat ihm von der von der Zeugung gar nichts erzählt, dass er ein Sohn doch. hat mit 35 Jahren.
1: Doch, doch. Achso. Das war ja das Krasse. Sie hat ihm, das wusste ich aber alles noch nicht. Also ich wusste, dass sie ihm geschrieben hat. Es gibt auch ähm, Briefe. Ich habe so einen Briefversuch von ihr, ihm zu schreiben. Und ähm, es gibt ein ähm, Telegramm, wo er sagt: Ich bin in Moskau. Also so, komm, ich bin hier. Das gab's das Telegramm. Aber sie hat ihm eben geschrieben hat gesagt: Ja, ich bin jetzt schwanger. (lacht) Was machen wir jetzt? Bist du? ähm, Wollen wir und so? Die waren ja beide auch sehr jung einfach. Also so jung jetzt auch nicht mehr. Aber ne und dann hat er mir dann später eben erzählt, er hat ähm, den Brief bekommen. Also es ist schwierig, es ist schwierig nachzuvollziehen, weil ehrlich gesagt hat, war seine erste Reaktion wohl, ja, ja, er hatte immer Streit mit der Postbotin und, und, oder dem Postboten und das war alles und so. Und dann hat er erst gesagt, er hat es nicht bekommen, dann hat er gesagt, er hat es bekommen. Und dann hat er, weiß ich nicht genau, hat er gesagt, er hatte zweimal geschrieben. Das kann aber auch wirklich sein, dass er geschrieben hat und die Briefe jeweils wurden vom KGB abgefangen. Also es das heißt praktisch, meine Mutter hat hingeschrieben.
0: Mhm.
1: Er hat ihr geantwortet und sie hat denken müssen, jo, entweder hat das nicht gekriegt, interessiert die nicht, nicht irgendwas so, genau, weil das war schon, es ist schon wahr. Also es sollte, es sollte keinen Kontakt geben zwischen Ostbürgern und Sowjetbürgern. Das war zwar eine Propaganda so und ein Bild äh, im Kopf irgendwie, aber äh, wirklicherweise sollte das nicht stattfinden. Und insofern... Hat es ähm, äh, absolut eine Möglichkeit, wo er auch sagt, er erinnert sich, er hatte Schwierigkeiten dann, nachdem er geschrieben hatte, also Restriktionen und so in seiner äh, einer Universi- Universität. Und ähm, äh, er hat halt gedacht, sie hat es nicht bekommen. Das, war das zu der Antwort, ob er wusste von mir oder nicht. Also er hat okay. äh, so und hat dann eben auch nicht weiter nachgeforscht und so, weil ich ihn das natürlich auch gefragt habe, aber hat sich dann irgendwie abgefunden wohl damit. ja. Und wie war die
0: Situation, als ihr euch dann getroffen habt?
1: Als wir uns dann getroffen haben, war es so, dass ich am ähm, Flughafen Schönefeld gestanden habe und Warst du alle ich war alleine. Ich habe alle weggewünscht, die da waren und auch Leute abholen wollten. Ne? Ich habe gedacht, die wollen die doch bestimmt auch abholen und die doch bestimmt auch, weil... Äh, mein Vater kam schon lange nach äh, Deutschland, um hier zu unterrichten. Er ist ein sehr bekannter, deswegen hat äh, mein Future Ex ihn auch gefunden, ein sehr bekannter Professor für Business und Management in äh, Russland und in mhm. Dagestan. Mhm. Und der ist also wirklich eine bekannte Persönlichkeit mit vielen ähm, Büchern, die er geschrieben hat und Abhandlungen und eben sehr, der ist bekannt. Deswegen mhm. war es dann eben nicht so schwer, ihn zu finden, Gott sei Dank, ja, scheinbar. Krass, also krass, okay. Und ähm, der hat hier in Deutschland immer unterrichtet. Mhm. Und das war mal wieder einer seiner ähm, Trips, um hier zu unterrichten. Äh, und da war dann aber was anders am Flughafen, weil er mir gesagt hat, er kommt und ich war da. Und ich habe so gedacht, boah, krass, ey, das ist jetzt hier, was ist denn da los? Die sollen alle abhauen, ich will den alleine treffen. Und so. Und ich war so mega aufgeregt. Ich habe so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie? Und er kam nicht. Und kam nicht und kam nicht und alle anderen, die da waren, die, um jemand abzuholen, hatten die anderen abgeholt und ich stand da alleine und war dann irgendwann am Hin- und Herlaufen mit meinen Händen verschränkt hinterm Rücken und irgendwann geht die Tür auf und genau derselben Pose wie ich mit den Händen verschränkt hinterm Rücken und auch derselben Kopfhaltung kommt mein Vater mit bestimmt 20 Kollegen, also der hat alle mitgebracht, die da noch mit dabei waren auf einmal, wo ich den eigentlich alleine treffen wollte. So. Und wir äh, wirklich, unsere Augen treffen uns mit genau dieser selben Pose und das macht schon wieder, weil klar war, das ist er. Wir mhm. wussten einfach beide, wow, äh, das, ist, das ist Familienfeld. Das, wir, wir haben uns erkannt, sofort, mhm. sofort gibt auch ein Bild davon, also auch Bilder davon, von mhm. unserem Treffen, weil die Leute um ihn herum haben dann alle fotografiert und ah, das war ein riesen ein Aufwand war das, ein, ein, ein riesen äh, Tohobabu und ich wollte eigentlich nur allein sein mit dem und wollte mal kurz reden das ging alles irgendwie nicht so und irgendwann habe ich ihn dann mal ähm, zur Seite äh, äh, gebeten und er auch und wir hatten kurz einen wirklich kurzen intimen schönen Augenblick, wo wir uns angeguckt haben und beide geheult haben. Ach oh, schön. Das berührt mich immer noch, weil es so krass war, sich zu sehen. Ja, so unglaublich, ja. weil das habe ich noch nicht erzählt. Ähm, er hat keine Familie. Mit, ja, ich ja, kann das jetzt ist nicht, dich hier nicht, zum
0: Weinen bringen, aber nein, alles gut. Das aber ist, mich ist interessiert gut. natürlich genau dieser Moment, weil, weil ja, ja. das war so, da, da war alles möglich, ne? Ja. Zu diesem Moment.
1: Es war ähm, ja, überhaupt nicht schlimm mit dem berührt sein, weil das ist ja schön. Die Tränen kommen mir ja, weil es in der Erinnerung ist, es war so intensiv ich für verstehe. uns beide, weißt du? Also sich so anzuschauen und sich so nah zu sein und sich so nah zu fühlen und sich eben fühlen zu können. Also äh, und er hatte eben keine Familie. Er war zweimal nicht glücklich verheiratet, mhm. Die zweite Frau vor allen Dingen, glaube ich, hat zwei, drei, vier, fünf Mal Kinder verloren, so ganz schlimm. Also für mhm. ihn auch, weil in der Tradition meiner äh, russischen dagestanischen Familie ähm, hat natürlich jeder Kinder und er selber hat ja noch ähm, äh, sechs Geschwister. Ne? Also er ist der sieben, also er ist der erste von sieben und die haben natürlich alle Kinder und alle, alle, alle irgendwie Familie und so und er als Einziger nicht und dann zack. Hatte einen 35 Jahre alten Sohn. Das war wie ein Wunder. Es also ist Krass. auch durch die ganze Familie gegangen wie ein Wunder. Ja. Ich habe die dann auch, äh, ich glaube, im selben Jahr besucht, ihn besucht und die Familie in Dagestan besucht. Ja. Und das war wie eine, wie eine Popstar-Show. Ich kam da und alle kamen. Und alle waren jünger als ich. Und es war so, wow. also Es war unfassbar, wirklich unglaublich. Schön. Und ich habe meine erste Freundin wie so ein Schutzschild vor mich gehalten. Ne? Ich hatte aber auch eine Freundin, er hat die auch kennengelernt, fand es auch toll, Ah, deine Freunde, also alles dafür getan, dass irgendwie es Normalität hat so und später sind wir dann extrem aneinander gerammelt, in, in, als ich nicht mehr, als ich unaufmerksam wurde und nicht mehr daran gedacht habe, dass ich irgendwie vielleicht doch was anderes darstellen sollte, müsste, könnte. Damals war ich noch sehr am Zweifeln, also weil meine Sicherheit mit mir selber kam erst mit meinem jetzigen Mann zu hast mir.
0: Hast ja, hast erzählt, dass ja. du auch wirklich sehr spät irgendwie erst in dein, sozusagen in dein schwules Leben auch gestartet bist, ne? Und genau. ähm, ja klar, das ist alles ein bisschen zeitversetzt bei dir passiert dann.
1: Ja, 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 absolut.
0: Ja, ja und, und was, selbst, was die schön. Souveränität betrifft, die man in sich hat, ähm, glaube ich, sind wir ganz ähnlich, auch wenn wir eine andere Geschichte haben. Also das, das wächst ja auch erst. Also heute mit 50 fühle ich mich ganz anders als mit 35 noch. Na, da ja. war ich viel unsicherer und so. Das kann ich schon verstehen, was du meinst. Okay. Und dann habt ihr ein paar Tage in Berlin verbracht? Oder, nee. oder es gab keine Zeit dafür, <lacht> nee. weil er dann auf dieser Weiterbildung war oder, oder, oder wo das er ist unterrichtet auch hat.
1: wieder so eine Geschichte. Der kam nie wegen mir hierher. Der kam dann nochmal, immer wenn er irgendwie... Äh äh, unterrichten musste, kam der dann hierher und äh, wir haben uns begrüßt. Ähm, ich bin beim ersten Mal, glaube ich, zu ihm noch mitgefahren ins Hotel. Beim zweiten Mal war kein Platz im Auto und ich bin mit der Bahn dann zu ihm ins Hotel. Da haben Oliver Platz gefahren. Das war, als wir so zusammengerammelt sind. Dann Das war zwei, drei Jahre später, äh, wo ich dann wo er mich fragte, wie es mir geht und ich dann gesagt habe: Ach du, eigentlich echt gut. Äh, da hatte ich Norman dann nämlich schon getroffen. Und ähm, Hab gesagt, ich wohne mit meinem Freund in einer Wohnung so und das zusammen und das tut total gut. Ist der ausgerastet, hat geschrien und gestampft in diesem Hotelzimmer. Das ist schlecht. Ich wusste das und so ne. Also richtig. Richtig übel, ja, es war ganz schlimm. Und ich bin heute noch dankbar, mir selber dankbar für das, was da aus mir rauskam. Weil was in mir passiert ist nach diesem Schock, der echt war wie ein Autounfall, weil ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, was passiert denn? Habe ich relativ ruhig da gestanden habe gesagt, also ich kann verstehen, dass du es nicht verstehen kannst. Aber das ist, wie es ist. Mhm. Und das war ein guter Moment für mich. Und dann habe ich auch am nächsten Tag nochmal Norman mitgenommen, um äh, ihn vorzustellen und das war super unangenehm, weil mein da schon schon Ex dann an der Stelle auch äh, wieder ähm, mit war, weil er so gut Russisch kann und äh, er eben vermittelt hat und er eben auch ein Teil der ganzen Geschichte ist, weil er hat ihn ja gefunden und ich bin mit ihm ja auch zusammen hingeflogen dann, um Mhm. ihn das erste Mal bei sich zu Hause zu treffen und so. Mhm. Aber es war wirklich, also es war, okay. wow, eine krasse Entwicklung. Na gut,
0: ja. eine, auch eine andere auch eine andere, ähm, ein anderes Land, was die Akzeptanz von Homosexualität oder überhaupt von Vielfalt oder queeren Lebensformen betrifft. Genau. Und eine ganz andere Generation. Ich meine, wenn dein Vater heute 83 ja. ist, ne, also äh, mein Vater wäre jetzt, ähm, der ist 49 geboren, der wäre jetzt 72, also der ist nochmal äh, zehn Jahre jünger. Äh, meine Mutter ja. übrigens auch, ne, die ist jetzt auch 70 geworden. Also es ist ja wirklich, ähm, da sind nochmal zehn Jahre länger und ein ganz anderes Land. Äh, na gut. Ja, ja gut, aber du hast als, du bist also zumindest, sage ich mal, nicht negativ geprägt worden in deiner Kindheit und
1: Jugend von
0: deinem Vater. Also so, das so ist sagst.
1: tatsächlich, das ist ein Riesenunterschied, da hast du recht. Das habe ich später auch bemerkt. Also, weil bei meiner Arbeit auch also mit, mit, mit Gruppen, Workshops und so weiter, ne? also auch mit Normen dann zusammen, haben wir immer gemerkt, der große Unterschied zwischen mir und meinem Mann ist, ich habe einen total freien Zugang zu Männern. Ich bin da ganz unbedarft, ich gehe auf die zu, ich habe da, wie du sagst, eben keine, ich habe nichts erfahren, was mich verbogen hat. Mhm. Ich habe mir das immer gewünscht, ja, mhm. aber weil ich eben mhm. zwischen Frauen groß geworden bin, das merke ich auch bis heute, wie mich das total geprägt hat mhm. in, in 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 beiden in beide Richtungen, in total gute Richtungen und auch total schmerzhafte Richtungen, so, aber du hast recht, mein, mein äh, Männerbild ähm, ist nie... Mh, beeinträchtigt worden in irgendeine Richtung oder gefärbt worden, weil als ich dann 13 war mit meinem Stiefpapa, den ich sehr lieb habe, ähm, der dazu kam, was auch nicht einfach war, weil ich bin Mhm. Gott sei Dank eben vom Thron gestoßen worden, auf dem ich unfreiwilligerweise saß Mhm. mit meiner Mutter. Mhm. Ich wollte nicht Mhm. die Wichtigkeit haben in ihrem Leben so, ja, aber Mhm. ähm, das war dann trotzdem irgendwie gut, dass er kam und hatte aber eben nicht mehr so einen Einfluss. Und was mich jetzt interessiert, total interessiert, ist, wann ist denn dein leiblicher Vater verschwunden aus deinem Leben?
0: Ich kann das nicht genau sagen. Ich kann das nur aus Erzählungen natürlich meiner Familienmitglieder sagen, äh, namentlich meiner Mutter und eben natürlich auch später dann meiner Großeltern väterlicherseits und auch ein bisschen mütterlicherseits. Ähm, als ich auf die Welt kam. Ähm, da waren die beiden gerade 19 oder 20 oder vielleicht gerade 20 geworden. Ne? Ich war schon sozusagen ja. der Zweite. Mein Bruder ist mit 18 oh. auf die Welt gekommen. Ich gehe fest davon aus, also die haben sich überhaupt null Gedanken gemacht und das ist passiert. Und dann mussten die heiraten, da auf dem Dorf, ne? da ähm, ähm, im Leinetal damals. Ähm, und dann war natürlich klar, dass also mein, mein Opa väterlicherseits hat gesagt, das geht gar nicht. Also hier ne, äh, so und so, das und das. Du hast natürlich jetzt hier äh, also es ist, so schätze ich das ein, dass das so gelaufen ist. Ne? Wenn du hier eine Frau schwängerst und so, dann äh, so dann äh, Kirche und heiraten und so. Das kommt in unserer Familie ja. nicht vor. Hier halt einfach Recht und Ordnung und äh, so. Dann übernehmen auch die Verantwortung. Ähm, die waren beide sehr, sehr scharf. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter. Ich habe so ein altes Foto, wo sie vor so einem vor so einem Cabrio, äh, Capri-Dingsbums, Fiat Capri irgendwie da so stehen, so ein geiles 70er-Jahre-Auto. <lacht> äh, meine Mutter mega scharf, kein Wunder, dass mein Vater auf die abgefahren ist. Und umgekehrt, ähm, ja, okay. So, ich bin dann als Zweiter gekommen und ähm, das erste, also was was mir meine Mutter immer erzählt hat. Das ist wirklich spannend, das hat sich so tief eingegraben. Mein Vater wollte unbedingt als zweites Kind ein Mädchen haben. Ach. Und ähm, als ich dann auf die Welt kam, damals war das, glaube ich, noch nicht so üblich, dass man vorher sehen konnte, ob ein Mädchen oder Junge oder so. Diese Technik gab es einfach noch nicht, 71. Ähm, Und als er dann ins Krankenhaus kam und mitgekriegt hat, dass ich ein Junge bin, ähm, war er stinksauer und ist abgehauen. So, das wurde mir zumindest erzählt. Das stell dir oh mal Gott. vor, wenn dir das immer wieder erzählt ja. wird. so ist für eine Grundlage, ja. Hm. Und ich, ich habe keinerlei Erinnerung an diese Zeit, ist ja klar. Wenn er, mit als ich drei war oder vielleicht maximal vier Jahre alt war, äh, zu Hause ausgezogen ist, beziehungsweise meine ja. Mutter ist ist geflohen, weil, ähm, also mein mein Opa mütterlicherseits, hat sie damals sozusagen bei ihrer Flucht mit ihren beiden Kindern ähm, aus diesem Albtraum dort sozusagen Sie unterstützt, weil mein Vater muss wohl ziemlich gewalttätig gewesen sein. Oh, Na, mein Bruder hat oh, da schon ja. ein bisschen mehr mitgekriegt. Der hat dann in der ja. Jugendzeit immer noch so äh, Traumflashbacks gehabt und so, wo ich mhm. mittlerweile denke, okay, das kam aus dieser Zeit. Ich habe hier auch noch eine Narbe.
1: Ja, sehe ich, hier ja. Die ist deutlich an, zu sehen. An der Augenbraue. Ja, Augenbraue links, ja. Wo
0: mir zumindest erzählt wurde, da, ähm, da stand ich mal irgendwie blöd im Weg, als sie sich gerade irgendwie mal wieder irgendwie gefetzt haben und da bin ich in so einen Glastisch reingeknallt. So ein Wohnzimmerglastisch Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das hier so ein Geschenk, was ich von meinem Vater habe. So, dann habe ich meinen Vater lange nicht gesehen. Ja, weil dann gab es natürlich ähm, Scheidungskrieg und dann ging natürlich die die Frage ums Sorgerecht los. Ja, und das war so ein bisschen, das ist wirklich heftig bei mir und meinem Bruder ähm, gewesen. Zumindest, ich kann das ja nur von mir sprechen. Ähm, Wir waren sozusagen immer sozusagen der Pfand in diesem Krieg. Ja, also um uns ja. es ging immer darum, ähm, wer Recht bekam und äh, ne, mein Vater musste dann natürlich, das war damals die Gesetzgebung, es war ganz klar, dass er dann Unterhalt zahlen muss und sowas und da gab es immer wohl auch Schwierigkeiten und so und das erste Mal, als ich meinen Vater gesehen habe ähm, oder zumindest mich, tra- es gibt ein Foto, es gibt ein Foto, wo wir an der Nordsee waren aus dieser Zeit, als die wohl noch zusammengelebt haben müssen. Wo er mich an der Hand hält, in diesem Modder, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dort an der, an der Nordsee, da geht ja immer das Wasser weg und dann ist da dieser Morast, wie nennt sich das denn, hilf mir kurz. dieser Schlick oder was? Ja, diese, dieser ne, dieser ganze Schlamm, wenn das Wasser weg ist. Ja. Da stehe ich irgendwie quasi bis über die Knie irgendwie in diesen Dreck und, und schreie Ach. mir die Seele aus dem Leib, weil es oh, einfach Gott. ekelhaft offensichtlich gefunden habe. Und mein Vater hält mich so an der Hand und äh, macht sich mehr oder weniger über mich lustig. Zumindest ist das so sein Gesichtsausdruck. Ja. Ja. So, das ist das, was ich als, als einziges Bild und auch wirklich nur als Fotobild aus dieser Zeit habe. Das nächste Mal wo ich mich erinnere, dass ich meinen Vater getroffen habe, war, da müssen wir irgendwie, ich war vielleicht zehn und mein Bruder war elf oder gerade zwölf geworden oder so, wie wir bei meinen Großeltern sind und es irgendwie gerichtlich auch erlaubt wurde, dass mein Vater uns dann sehen darf oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Also, weil es gab über Jahre lang irgendwie da Streitigkeiten wegen Sorgerecht und meine Mutter wollte immer nicht aus. mit wahrscheinlich auch nachvollziehbaren Gründen, was ich aber zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wusste. Ich war natürlich total neugierig auf meinen Vater. Und ähm, dadurch, dass ich es zu Hause einfach nicht gut hatte mit meinem Stiefvater, der mich halt einfach ähm, verprügelt hat und auch psychisch irgendwie misshandelt hat, ähm, hatte ich einfach dort keine gute Zeit. Und ich hatte so dieses, deswegen frage ich vorhin so, wie das für dich war. Du hast zumindest ein neutraler ähm, Aufwachsen gehabt, was diese diese Väter energiert. Ähm, Bei mir war das, ich hatte eine totale Neugierde darauf, wie das ist und dann war der da und ich weiß noch, wir waren spazieren dort in diesem Dorf meiner Großeltern und er war mit seiner mit seiner Freundin da und die auch eine Tochter hat, mit der ich immer noch sehr, sehr gut äh, äh, befreundet bin, quasi meine Doppelstiefschwester, aber fühlt sich an wie, ah ja. wie, wie Schwester. Ähm, ja. Und ich weiß noch, dass irgendwas war, dass mein Bruder irgendwie scheiße gebaut hat oder sowas und äh, der dem eine gescheuert hat. Oh, war so. hm. Und das war so. Und dann war lange Funkstille. Ja, so. Und das, ich weiß immer noch, er hat dann nochmal beantragt, auch gerichtlich, dass, ähm, weil angeblich, was ich bis bei meinen, bei meinen Eltern irgendwie, ähm, oder bei meinem Zuhause, wo ich war, bei meiner Mutter und meinem, meinem Stiefvater irgendwie, wir in asozialen Verhältnissen angeblich lebten oder sowas, was nie der mhm. Fall war. Wir hatten zwar nicht viel Kohle, aber ist jetzt nicht so. Aber der eine Nachbar von uns, der unter uns wohnte, damals in Bornhausen, der muss wohl irgendwann mal mitgekriegt haben, dass mein Stiefvater mich mal wieder verprügelt hat. Und der war Polizist. Und mein Onkel, der Bruder meines Vaters, ist auch Polizist. Irgendwie ja. da in der Inde, ne? Und die müssen irgendwie Kontakt gehabt haben, und irgendwann stand der irgendwie, stand der irgendwie bei uns und hat meinem, meinem Stiefvater gesagt, ey, wenn ich das noch einmal mitkriege, ähm, du bist sowas von dran, ähm, ich glaube, es ja. hackt, ne? So, wo, wo ich natürlich noch mehr Schiss gekriegt habe, weil das hat ja. natürlich noch seine Aggression mir gegenüber einfach noch verschärft, ne? Und ich hatte ja niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. so Aber das sind alles so, so Nebenthemen. Und ähm, als es dann irgendwann, als ich dann irgendwann zu Hause raus war oder gerade irgendwie so in der Abi-Zeit war oder so, ähm, habe ich mich getraut und habe meinem Bruder und meinem Vater geschrieben. Ne, weil ich dachte so, und habe so ganz naiv, wie ich so war, ähm, ne, ich habe keine Ahnung, was gewesen ist, ich würde dich einfach gern kennenlernen und so und ich hatte ja. diese absurde Idee, dass ich bei dem... Ähm, ich wusste, der ist, der ist so hat so eine Managerfunktion bei Köln zwischen Bonn und Köln in so einer Firma für für Computertechnik und so, ne, was damals halt einfach total innovativ war und so. Der ist ursprünglich, ähm, ich weiß gar nicht, was er irgendwas eben irgendwas Technik hat sich dann immer weitergebildet und so und war dann in so einer ja. in so einer Firma hatte eine relativ gute Position und ich weiß noch Wie alt warst dann, du da? Na, da muss ich so gerade 18 gewesen sein, weil ich hatte mein Auto. Ja und es ah, ja. ist eine ganz schwierige Zeit ne der Selbstmord meines Stiefvaters und ne also ich war ja hochtraumatisiert danach auch so. noch ja und ja. Ähm, zwischendurch habe ich gar nicht zu Hause gewohnt weil äh, mit meiner Mutter das komplett eskaliert ist und so und ich hatte einfach das Gefühl was ich die ganze Zeit hatte ich brauche irgendwo eine eine soziale Anbindung ich war so lost ja, zusätzlich ja. kommt dazu, dass ich ich habe mal gerade nachgerechnet, weil ich natürlich gerade in den ersten Kapiteln meines Buchs bin und habe mal recherchiert, ich bin allein bis zu meinem 15. Lebensjahr äh, 14 mal umgezogen. Ja. Also auch da, hatte ich keinerlei wirkliche Wurzeln schlagen können und ja. diese diese männliche Energie, diese Väterenergie, ja, die war überhaupt in meinem Leben überhaupt nicht vorhanden, ich hatte aber so eine Sehnsucht danach. Ja, mhm. also nach nach wirklich wo ich wo ich wo ich mich dran orientieren konnte wie man als Mann ist so und dann hat er gesagt ja machen wir ne kommst du zwei Wochen und so und wohnst hier bei mir oh man das war ein Horror das war ganz schlimm weil mein Vater ist halt einfach echt Alkoholiker gewesen ja tagsüber hat er sich im Griff gehabt und abends wenn der dann irgendwie nach Hause kam und so hat er angefangen zu trinken und dann hat er sich wirklich verändert und der wurde so fies Okay. Teilweise abends. Also richtig so ja, ihr habt mir mein ganzes Geld rausgezogen. Ganz üble Sachen. Ich weiß noch, eine Geschichte ähm, sorry, wenn ich das jetzt alles so erzähle, aber es ja, ist gut, ähm, darum reden muss wir, es, ja. Muss es ja. einfach auch mal raus.
1: Ähm,
0: ja. Da hat er gesagt, ja, wir sind heute Abend verabredet mit einer Freundin irgendwie und er sagte, die, sie sei Schauspielerin und sowas. Ne? Und das war wirklich ein toller Abend irgendwie. Ich kann mich nicht, ich weiß nicht mehr, wer das war. Das ist ja jetzt auch 30 Jahre her. Ähm, blonde, hübsche Frau irgendwie, ne? so ein bisschen jünger als mein Vater und so. Und ich weiß, dass mein Vater irgendwie auf Jüngere stand. Ne? Meine, meine neue Stiefmutter ist ja auch gerade mal... Äh, äh, drei oder vier Jahre älter als ich, also so, mhm. die er dann mhm. später geheiratet hat und ähm, mit der hat, hatte er irgendwie rumgedatet oder keine Ahnung, das war immer so eine so eine On-Off-Beziehung mit seiner Freundin, die er schon lange hatte, ne? wo ich auch meine Schwester, meine quasi Nennschwester äh, mit diese Verbindung habe. Ähm, ja und trotzdem hat er die haben wir diese Frau da getroffen in irgendeinem Restaurant haben was gegessen und so und ich habe die natürlich ausgefragt ne irgendwie weil das war für mich natürlich spannend äh, Schauspielerin und sowas und habe ich und er fand die irgendwie ganz toll und dann haben ähm, haben natürlich auch viel getrunken und ich weiß noch ich hatte da gerade irgendwie ein paar Monate meinen Führerschein und wir waren in Köln und seine Wohnung war zwischen Bonn und Köln ja mhm. und er sagte dann irgendwann ähm, ich habe nicht ähm, oder schon relativ am Anfang äh, du fährst zurück Und du musst dir vorstellen, mein Vater hatte einen richtig fetten BMW, nee, Mercedes, richtig Mhm. fettes, auch noch Automatik, womit ich nie gefahren bin und so. Und ähm, und dann stell dir vor, äh, Autobahndschungel, Köln, Bonn, wenn du dich nicht auskennst, wenn du überhaupt noch keine Autoerfahrung hast. ja. Ja. Er war am Ende dieses Gesprächs, wir sind dann irgendwann raus, der war mega besoffen, hat nur noch rumgelallt, hat mich irgendwie, nachdem diese Frau weg war, hat er sein Gesicht geswitcht, wurde total fies. Wahrscheinlich war er genervt, weil ich jetzt irgendwie da irgendwie mit, irgendwie im Bunde war und eigentlich er mit ihr poppen gehen mhm. wollte, keine Ahnung. Mhm. Und hat, ja, äh, yeah, der Fall ist da
1: lang, muss er wissen.
0: Mit seinem besoffenen Kopf und sowas, weißt du so. Mhm. Mhm. Und, ähm, ich habe echt Schiss gehabt, dass ich einen Unfall baue, weil ich war echt überfordert mit dieser Situation mhm. und überhaupt schon mit diesem Druck, der da auf mir lag. Und, ähm, so. Und das war ganz. Dieses, diese zwei Wochen waren für mich traumatisch, weil ich war dann, er hatte da gerade wieder so eine Off-Geschichte mit seiner, mit seiner Freundin, mit der, mit der Gisela, äh, ne, die ich. Heißt äh, sie Gisela, bin ich bescheuert? Ich glaube, Gisela. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, mehr culpa, ich bin ein bisschen. Ja,
1: macht, macht verdränge
0: da auch viel, ne? Ähm, Wir ich bin ja auch keine Namen nennen. Nein, nein, nein. Ich bin ja da auch dann mehrmals hingefahren, weil es mir einfach echt nicht gut ging. Und dann habe ich, mhm. dann hatten die mir vorgeschlagen, bleib übernachte doch hier, ne? weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe. das war auch die Wohnung, wo mein Vater lange mit ihr zusammengewohnt hat, ne? Wo ja. ich äh, in einem Nachbarort oder gerade mal um die Ecke. Und äh, das hat mir mein Vater dann total übel genommen. Er meinte, ja, jetzt verrätst du mich auch noch mit meiner Ex und so und dies und das, obwohl er dann drei Monate später wieder mit ihr zusammen war. Das war so schlimm, dass der dann die letzten vier Tage, ich natürlich in meinem Verantwortungsgefühl und ich wollte alles richtig machen, weißt ja, du so, ja. Ähm, ja. dann diese vier Tage auch noch in dieser verpissten Kackfirma dort irgendwie ausgehalten habe. Aber der hat dann weiter echt Psychoterror auf mich ausgeübt, weil der kein Wort mehr mit mir geredet hat. Ja, Nachdem stimmt. ich diese Nacht dann dort verbracht habe. Weil wir einfach, ich habe, die hatten mich zum Essen eingeladen, es ging eine Länge, wir hatten irgendwie einen schönen Abend, haben gequatscht, haben irgendwie irgendwie äh, Spiele gespielt und so, was ich, und dann ähm, am nächsten dann hieß, ja, du kannst jetzt nicht mehr, fahr jetzt nicht mehr, du kannst ja hier bleiben. Manfred weiß ja Ich habe dem dann irgendwie Nachricht hinterlassen. Ich bin bei denen. Ne, morgen komme ich dann wieder. So, und das passt ihm irgendwie alles auch nicht. Aber ich hätte machen können, was ich wollte. So, das war das erste Mal, dass ich wirklich echt traumatisiert war von meinem Vater und das echt nicht gut verarbeiten konnte. Dann fing ich irgendwann ein paar Jahre später an, also dann war auch jeglicher Kontakt vorbei für mich. Ich gesagt habe, no way. Ja, und dann habe habe ich ja mit meiner buddhistischen Praxis angefangen und immer 20 Jahre lang diesen Gedanken im Kopf gehabt, weil das in den buddhistischen Schriften steht, du sollst deine Ihr Eltern ehren oder ne, du sollst ähm, Achtung haben und Anerkennung deinen Eltern geben. Also, was heißt du sollst? Aber ich habe das halt missverstanden. Ich habe gedacht, ähm, ne, ich müsste dafür sorgen, ähnlich wie wir auch schon, als wir über unsere Mütter gesprochen haben, okay. ich müsste, ähm, ich müsste irgendwie der sein, der da quasi den, den, den Vernünftigen, den Nachsichtigen, den eigentlich den Elternpart übernimmt.
1: Weißt ja du? der große und weil der große ich es sein. ja
0: besser weiß weißt du und jetzt ne und weil ich ja eigentlich weiß dass da eigentlich nur karmische, karmische Blockaden sind und so alter Falter und dann habe ich den Fehler gemacht der hat mich noch mal eingeladen ähm, mein Bruder hatte auch immer nur Stress mit dem dem ist dasselbe passiert er hat dann mit seiner ersten Frau oder mit seiner ja, mit seiner Frau damals äh, mittlerweile sind die glücklich geschieden also verstehen sie immer noch sehr gut hatten den ja. Besuch der hat ein Haus in Spanien dort an der, an der Südküste gehabt. Auch noch im
1: Ausland.
0: Naja, und dann sind die da hingefahren, weil mein Vater dann irgendwie immer wirklich so so großkotzig, so im Außen, ja, kommt doch vorbei und super und so. Und es muss wohl so schlimm gewesen sein, dass die irgendwann äh, in einer Nacht- und Nebelaktion nach ein paar Tagen da weggefahren sind. Weil eben genau ja. dasselbe.
1: Mein Vater mhm. hat
0: sein Gesicht geswitcht, wenn der gesoffen hat. Er hatte so, so Selbst- alle-
1: Selbsthass, oder? Hatte der, also ich weiß es nicht. Endlos Selbsthass, ja, Wahnsinn. Alter
0: Falter. Und immer dieses, weißt du, er hat, hat sich immer lustig gemacht über meine, meine beruflichen Wege. Also, das mit dem, ja. mit dem Kunststudium hat er erst gar nicht mitgekriegt, richtig. Und dann Schauspiel, das war für ihn immer lächerlich, weißt du. Ähm, wo, wo ich dachte, so, ja. Der hat sich nie, nie was von mir angeguckt, der hat nie irgendwie sich interessiert für irgendwas, was ich gemacht habe. Und es, dann war ich dort in Spanien und habe gedacht, okay, ich lasse mich nochmal drauf ein. Also wirklich naiv, wie ich war, weil ich dachte, okay, ich ändere jetzt Familienkarma, weißt du, ich habe das ja in der Hand. Vergiss es, es war der Horror. Die beiden ja. waren einfach ein echt gruseliges Pärchen zusammen. Ne? Sie auch nicht, ohne was irgendwie hier das äh, Heben betrifft. Klar, ja. und, wir, und wir waren jeden Abend irgendwo, ne, da hat er den großen Zampano gemacht und ja, und Cheer und basti Bas, äh, und bla 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 und dies und das und, äh, sch, ne, und was kostet die Welt und dann haben die sich nur angezickt. Das war so schlimm, als sie nach Hause kamen. Ja. Als, als wir dann wieder sozusagen dann zu Hause waren. Und dann gab es eine Situation, die es wirklich auf den Punkt bringt. Weißt du, also mh, an dem Abend, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe. Jetzt Ja. Lief, lief ein Film, von wo ich mitgespielt habe, bei der Margarete von Trotter, hatte ich ein paar Drehungen. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Es hast du Die schon erzählt. Vier ne? ja. Und ähm, er hat dann, also ich habe das dann irgendwie nachmittags erzählt, weil das in der, in der Zeitung stand. Ähm, und meine, meine Stiefmutter dann so: Oh, ist das super, lass uns das ko- gucken. Hoppla. <lacht> Bist du gerade am diesen Hast du jetzt den Ton ausgestellt? <lacht> das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Roman ist hier gerade irgendwie, hat ja voll genießt und hat aber den Ton ausgestellt, damit ihr das nicht hört. Naja, zumindest ähm, hat sie dann gesagt, oh, lass uns das doch gucken heute Abend. Es lief irgendwie, was ich, 21.45 Uhr oder irgendwie sowas. ja. Und ähm, als es dann abends lief oder losgehen sollte, guckte mein Vater gerade irgendwas anderes. Ich glaube, irgendein, irgendein Krimi oder ein Tatort oder irgendwie sowas. Und hat gesagt, nee, ich will das jetzt hier zu Ende gucken. Also wirklich so ganz klar, das, was du machst, was du bist, ist scheiße, es interessiert mich nicht und ja. ähm, ähm, ich tue alles, also wirklich, mein ich, ich sage im Nachhinein immer, mein Vater ist, ich habe noch nie einen fieseren und psychoübleren, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, narzisstischeren Menschen ja. äh, erlebt wie mein Vater. Ja. Und es ähm, ist ganz <lacht> schlimm, weil mir einfach dieser dieser bis heute muss ich wirklich sagen, dieser dieser Fluss an guter, männlicher Animus-Energie fehlt. Ich habe das vor zwei, drei Jahren auch, als ich auf Mallorca bei diesem bei diesem zehntägigen ähm, Retreat war, ähm, haben wir auch so Aufstellungsarbeit gemacht, wo ich darum gebeten habe, äh, diese Energie wieder in, in meinem System zum Fließen zu bringen. Weil ich habe natürlich... Auch dieses, dieses, also meine sexuellen Eskapaden früher und sowas. Immer dieses, dieses auf der Suche nach männlicher, also nach Verbindung mit männlicher Energie. Das ist bei mir ein Riesenthema. Und das ist wirklich, ähm, also um das ja kurz abzuschließen mit meinem, mit meinem Vater, diese Geschichte. Er starb irgendwo, Ich wusste, dass er sehr krank ist. Nach diesem, nach diesem Urlaub. wollte ich gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. ja, Und äh, habe zwar weiter gechantet für ha- ähm, Reinigung des Familienkarmas, aber ich habe gesagt, so it's not my monkey, not my business anymore. Und ähm, ich wusste, dass er sehr krank ist und irgendwann, da weiß ich noch, da war ich gerade bei Carlos Beron und habe mit ihm die Platte aufgenommen in der Pfalz und ähm, habe an seiner Biografie geschrieben, kriege ich ähm, eine, einen E-Mail von meiner Stiefmutter. Ähm, Hallo Sven, ich wollte dir nur mitteilen, dein Vater ist verstorben und er wurde gestern bereits beerdigt. Oh Gott. Beste Grüße. Äh. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Ja. Und, und ich saß da und erst dachte ich, also es, das erschütterte mich schon sehr. Ja. Und dann ist mir erst klar geworden, wow, der hat meiner Stiefmutter gesagt, sag meinen Nichts nichtsnutzigen Söhnen erst, nachdem ich beerdigt bin, äh, dass ich tot bin.
1: Aber das nimmst du jetzt an, oder?
0: das nehme ich an, wie soll was, wie soll das sonst sein? Also so wie ich den einschätze, kann das nicht anders gewesen sein, pass auf. Weil, dann ging es natürlich als nächstes um um, um Erbgeschichten. Ich meine, mein Bruder und ja. ich, also ne wir können ja nicht einfach komplett enterbt werden. Ne? Und dann hieß es irgendwann so, obwohl wir wussten, dass er wirklich ein Vermögen auch hat, ne, er hat ein eigenes Haus gehabt, irgendwie zwischen Bonn und Köln, das kannst du dir vorstellen, oder eine Wohnung, eine ja. ziemlich schöne, große Wohnung, äh, dass die einen Wert hatte. Dann haben die dieses Haus in Spanien gehabt und so und äh, ne, ich meine, wenn der da irgendwie seit halt Ewigkeiten dann einen guten Posten in so einer Firma hat, wird der auch Kohle haben. Der wollte uns tatsächlich mit irgendwie 2.000, 3.000 Euro jeweils abspeisen ne? und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, ich will von diesem Mann nichts und mein Vater, äh, mein Bruder hat dann gesagt, ne, der ist Anwalt, hat gesagt, nee, also wenn es das Letzte ist, äh, der hat uns so krass irgendwie, ja. unser ganzes Leben lang, ähm, ja. übel mitgespielt, ja. mein Bruder musste ihn wirklich be- beklagen, weil irgendwie le- im letzten halben Jahr seines Studiums das BAföG gestrichen wurde und so, ne? ja. ähm, äh, weil weil mein Vater irgendwie nicht zahlen wollte und, und so krasse Sachen. Und dann hat er zumindest für uns noch, ein, also in meinen Augen, wirklich ein, wirklich ein gutes Sümmchen für uns dabei rausgeholt. Ne? Ja. Aber ich hätte die ja. Kraft nicht gehabt. Ich war so, ich weiß noch, als es zwei, drei Tage später, als ich dann wieder zu Hause war und als ich das ein bisschen gelegt hatte, hatte ich wahnsinnige Rückenschmerzen bekommen. Bei mir so mattiere ich dann immer lecker vor mich hin. Also dass mein Körper dann ja, äh, ja, sich wahnsinnig reagiert, äh, reagiert. reagiert. und äh, bei mir ja. ist es dann gerne der Rücken, wenn irgendwie intensive Themen passieren und ähm, ja, und ich habe lange, lange überlegt, ähm, wie ich das befrieden kann ne? und ähm, ich hatte Gerade letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit einer, mit einer Therapeutin und Freundin von mir, eine Heilpraktikerin, ne, die, die mir, mich gefragt hat, gibt es denn irgendwas Gutes, was du, ne, Also um einfach auch das, das äh, loslassen zu können, gibt es denn irgendetwas Gutes, was du von deinem Vater hast? Und ich habe echt lange darüber nachgedacht, tagelang, und habe dann gesagt, ich, es gibt einfach nichts. Ja. Mein Vater hat am gleichen Tag Geburtstag gehabt, der war auch Skorpion, auch am 22. Ja. November. Und ähm, und dann fiel mir aber eine Sache ein. Mein Vater war wahnsinnig gut darin. Alle, die ich kenne, alle Menschen, die ich kenne, reden extrem negativ über ihn und sagen, wie furchtbar dieser Mann war. Ja, ähm, Aber er war wahnsinnig gut darin, in seiner narzisstisch gestörten Art, ähm, ganz schnell Menschen zu durchschauen, zu erkennen, wo ihre Schwachpunkte sind und wo ihre, wo ihre Lücken sind, wo er angreifen kann. Und ähm, dann ist mir klar geworden, ich habe eine ähnliche Fähigkeit. Ich sehe, mag es Fluch oder Segen sein, das wird sich immer noch rausstellen im, im weiteren Verlauf meines Lebens. Ich empfinde das oft als Fluch und versuche aber gerade das auch als Geschenk zu sehen. Diese Fähigkeit, ganz schnell zu spüren, wie jemand schwingt, was jemand gerade für ein Bedürfnis hat, was ihm fehlt, was, äh, was ihm gut tut oder was ihr gut tut. Und ähm, das ist das ist das Einzige, was ich jetzt heute mir zumindest einrede, was ich als Geschenk von meinem Vater mitbekommen habe. Mal abgesehen von meinem also, guten, au-
1: guten Aussehen. aber was ich Von, von einem guten Aussehen. <lacht> ähm, aber man könnte, man könnte tatsächlich sagen, dass praktisch, äh, weißt du, ich meine, das mit dem Trinken und das mit diesem Selbsthass und diese ganzen schlimmen Dinge, die da zu Buche schlagen und die hm. sich gezeigt haben, haben natürlich tatsächlich mit vor allen Dingen einer Geschichte zu tun. Und zwar, dass da ein sehr sensibler Mensch war, der es auch durch seine eigene Geschichte nicht geschafft hat, zu erstarken und sich nicht wehren zu wollen gegen die Welt und nicht gegen die Welt kämpfen zu müssen. Mhm. Und dass diese Sensibilität, das mag eben was ganz Schönes sein, was dein Vater mit in die Familie äh, gebracht hat im Untergrund, in der Grundlage dessen, was es da gibt, ja, also, Mhm. das ist wirklich, finde ich, hast du richtig, richtig gesehen und richtig erkannt, dass du diese Sensibilität und die, dass du so eine Art Seismograf hast auch, weißt du, also äh, mit dem du dich umgucken kannst und was man dann daraus macht und was jeder daraus macht, ist natürlich dann die andere Frage, klar, mhm. aber diese Möglichkeit und diese Fähigkeit hat eben nicht jeder und insofern mhm. ist das t- tatsächlich was wahnsinnig Schönes.
0: Ja und das, das ist auch etwas, was mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen, wenn ich das bei ihnen irgendwie in Einsatz bringe, wirklich auch bereichert oder das ist zumindest mein Anspruch, das ist meine Art und dieses, dieses Väter-Karma, was ich da irgendwie mitgebracht habe, ähm, ja. in irgendeiner Form in was, in was Harmonisches aufzulösen. Also kurze, kurze Abschlussgeschichte noch, ne? also wie perfide er auch war, also auch genial, der war ja echt auch klug. Ja, Der hat dann im Testament... Auch etwas, hat, was du von dem mitbekommen hast. Ja, okay, ähm, der hat im Testament dann, ne, mal abgesehen davon, dass wir irgendwie abgespiesen werden sollten, mit irgendwie ein paar Groschen, so beide, aber hat er noch hinterlegt, wenn meine Stiefmutter zuerst stirbe? Und wir quasi beide, ähm, die Alleinerben sind, äh, hat er dort, obwohl das juristisch wahrscheinlich gar nicht zulässig gewesen wäre oder sowas, hat er dort veranlasst, dass mein Bruder nichts bekommt und ich sozusagen äh, mehr oder weniger Alleinerbe sei. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, alter Falter, wie Bösartig kann man eigentlich sein. Und ne, mein Bruder, als er meinte, dann so: Das ist doch krass, hast du eine Idee, warum? Und habe ich gesagt: Ja, ist doch ganz klar. Der wollte nach seinem Tod noch, dass wir beide uns hier zerstreiten, wegen dieser ja. verpissten Kackkohle.
1: Mhm. Ja. Mhm. Abgesehen davon, dass ich annehme, dass äh, wahrscheinlich dein Bruder ihn noch mal viel stärker ihm selber wiedergespiegelt hat und er das natürlich gar hassen musste, im Gegensatz ja. zu dir. Weil in meiner Welt bist du ja nicht der Vatersohn. Also es ist ja irgendwie der Erste nee, und der nee, Zweite. Nee, 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 nee.
0: Ich war total devot meinem Vater gegenüber. Ich habe das nie na geschafft, ja. mich da wirklich zu Wehr ja. zu setzen. Genau. Also, genau. Ne, also über meine Homosexualität hat er nie irgendwie einen Spruch gemacht. Dieser Besuch da in Spanien, weiß ich noch, wir waren irgendwie dort, wir die hatten äh, Freunde eingeladen, wir waren irgendwie acht Leute oder so, es war auch sehr, sehr schön und ne, hatten einen großen Esstisch dort in diesem großen ähm, Raum, in dem Wohnraum und ähm, ich weiß noch, dass da ein lesbisches Pärchen dabei war und das war überhaupt kein Thema, das war Ah, das einzige, Mhm. äh, also das Thema war irgendwie nie, da hat er mich glaube ich, wenn nur indirekt verachtet, aber das hat er äh, mir nie gezeigt, aber ansonsten gab es nichts, wo ich sagen könnte, irgendwie wow, irgendwann hat mein Vater mal irgendwie gesagt, er sei Stolz auf mich oder so. Einmal gab es einen Moment auch in diesem Urlaub, wo er mega besoffen war und irgendwie wir irgendwie vor dem vor der Bar standen und äh, äh, er eine Zigarette rauchte und er dann irgendwie mich so, so irgendwie so so versuchte so kumpelhaft voll zu und so den den Arm so um mich zu legen. Ne? Oh, das war das einzige, es gibt auch kein Foto, doch, es gibt ein Foto, wo ich so 15, 16, weil ich weiß noch, so schwarze Haare auf der Terrasse meiner Großeltern, ich so mit verschränkten Armen sitze irgendwie so in so einem in so einem, in so so einem, einem Terrassenstuhl und mein Vater irgendwie vier Meter von mir entfernt, auch so verschränkte Arme und so das ist das einzige Foto, äh, wo ich weiß, okay, da war ich wirklich physisch mit dem in irgendeinem, im hm. selben Space, ja? ja, und dann irgendwie so ein total verschränktes, also ja, so viel zu, 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 zu meiner Vatergeschichte mal so in Kürze. Also da gibt es noch viele kleine Geschichtchen. Deswegen, als du das jetzt die Tage sagtest, lass uns jetzt wirklich auch dieses Thema Väter machen. Nicht nur männliche Role Models, ähm, habe ich gesagt. Oh, ja, weil ich eigentlich, ne, ich habe eigentlich so für mich das auch losgelassen. Und habe gesagt, okay, ich, ich kann es nicht ändern. Ich versuche jetzt das als Geschenk mitzunehmen, was ich von ihm habe, weil mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also, ich werde das, ich bin ein bisschen traurig, weil ich befürchte, wir müssen das im nächsten Leben irgendwie in irgendeiner Form, in einer neuen Art von Existenz, Verkörperung, äh, haben wir immer noch miteinander zu tun. Aber wer weiß, woher dieses krasse, äh, kaputte äh, Beziehungskarma zwischen uns beiden entstanden ist. Und. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass immer noch nicht diese eine gesunde Animus-Energie durch mich fließt. Da ist immer noch das ist, also ich arbeite dran und versuche es zu heilen und, und ähm, pflege das und lasse das auch äh, sein, wie es ist, aber es ähm, habe immer noch ein großes Bedürfnis nach, nach ähm, Anerkennung von Männern und gar nicht jetzt auf sexueller Ebene oder sowas ne also
1: aber es zieht sich halt natürlich damit rein den würde ich mal annehmen wollen ja also zumindest in unserem Fall mir geht es so dass das äh, durchaus auch äh, eine Rolle spielt also das ist nicht abgetrennt davon. Also gar nicht. Auch mein Großwerden nicht. Also auch ja. meine Beziehung zu Frauen und so. Ja, du hast es gar also, nicht gehabt.
0: Ne? Das ist genau dasselbe. Eigentlich auch ein totales Lack of Energy. so. Und,
1: und natürlich die, die Position in der, das ist ja für mich auch ein großes Thema, die Position in der Familie. Weil ähm, ich äh, mich so viel mit Familiendynamik beschäftigt habe und beschäftige in meinem Leben, ja. dass ich merke, es gibt auch einen riesen Unterschied immer zwischen diesen Erstgeborenen, Zweitgeborenen, Drittgeborenen. Und dann geht wieder von vorne los. So. Ich finde es unfassbar interessant. Mhm. Und äh, auch davon hängt ja viel ab. So. Aber mir ist noch klar geworden, was ich, ich habe einen Wunsch für eines der nächsten Themen. Oh, sag mal, äh, weil du das du wieder hier hast. durch. Das ist ja
0: krass, irgendwie, wie die Zeit, genau, genau. Vergeht, wenn wir quatschen. Es
1: geht total schnell. <lacht> ähm, und zwar hast du das gerade angerissen. Ich glaube, eins, eines der nächsten Themen wird Glaube sein.
0: Glaube. Oh, das ist schön.
1: Das gefällt ja. mir. Da das werden wir mir. drüber reden. Da habe ich Lust drauf.
0: So, Kinders, ja, das war so ein bisschen, nur, <lacht> ne? Ne, weil wir beide hier gerade sehen, okay, unsere Stunde ist um, wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen das nicht zu lang machen, lieber mehrere Folgen genau. aufnehmen genau. Äh, und ähm, jetzt haben wir euch mal so ein bisschen über unsere, oh, unsere Väter erzählt. Ähm. Und ihr ja.
1: merkt, es ist viel komplexer, als wir es überhaupt unterbringen können in diesem Zeitfenster und äh, wenn ihr Geschichten habt über eure Väter, Kann ich mir gut vorstellen. Dann äh, lasst es doch in den Kommentaren und vielleicht äh, machen wir mal sowas, dass wir ähm, uns darüber unterhalten, was ihr so kommentiert habt, weil das ist für uns natürlich sehr interessant, so Reaktionen.
0: Das wäre total schön. Also wir freuen uns nach wie vor über über Rückmeldung, Rückfluss an Eindrücken, an Gedanken, an äh, Feedback, äh, gerne konstruktives Feedback, was wir verbessern können oder äh, oder was wir auch weglassen können. Das wäre super. Also wir danken euch sehr. Und ähm, ja. ja, Roman, Mensch, das war's schon, ich danke dir sehr für dein, für dein Zuhören und für dein offenes Herz und für dein, ach, die Kinder, wir müssen, glaube ich, hier auch einen, einen visuellen Podcast draus machen, weil es ja. ist so schön, dem Roman hier zuzugucken, wie er hier so in die Kamera lächelt. Du Schnuckelmaus, du, so, jetzt jetzt flirte ich nochmal mit dir zum Ende des po- unserer Podcast-Folge <lacht> und entlass dich dann jetzt in den Rest deines Sonntags. Was, was habt ihr noch vor?
1: Ich muss proben, 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 ich muss Text pauken, ungewöhnlichen Text pauken, auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise. Oh ja. Und ähm, habe um um, äh, um sieben nochmal auch etwas, was ich schön finde, auch ein Thema, über das wir gerne mal sprechen können, ähm, ein, ein äh, Zoom-Meeting-Termin mit Freunden von mir, mhm. was wir schon lange machen, jetzt immer Sonntagabend um sieben. Und also Freunde, ne? über mhm. Freunde zu reden, finde ich ganz schön, auch in unserem Zusammenhang. Und äh, lasst das mal in Ruhe ausklingen alles. Dieser Regentag, dieser dunkle Regentag. Bei uns ist es echt über den Nachmittag so dunkel geworden. Ja, ja, hier auch. Ja, es klingt. jetzt, es Herbst kommt. Ne? Es wird gemütlich. Und Abendbrot natürlich werden wir essen. Ihr auch?
0: Bert ist auf Fortbildung, also der kommt erst wahrscheinlich gegen sieben, halb acht wieder, Äh, der lernt gerade, der bildet sich weiter für seine Heilpraxis und ähm, ja, der wird dann wahrscheinlich schon gegessen haben. So, der okay. meinte, ich muss jetzt nichts kochen oder so. Er würde mittags irgendwo essen gehen. Na gut, aber das interessiert jetzt auch unsere
1: Zuhörer. <lacht> <nicht>. <lacht> Doch, ich <lacht> finde es <lacht> ein schöner Ausklang. Ja.
0: Danke euch fürs Zuhören. Äh, schaltet gerne wieder ein. Hört auch mal in die anderen Folgen oder auch in die anderen Rubriken rein. Es gibt wunderbare Interviews, auch in meiner Podcast-Rubrik auf ein Wort. Ganz tolle, äh, spannende Menschen, mit denen ich mich dort austauschen darf. Ähm, sagt es gerne weiter. Teilt unseren Podcast hier. Und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns total über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sven. Bis gleich. Und der (lacht) Robert. Macht's gut. Ciao.